0: Ja, ähm, äh, guten Morgen, ich heiße Michael, für alle, die mich noch nicht kennen und für die, die mich kennen, zur Erinnerung. Ja, ich habe äh, vor einigen Wochen ähm, über den Prime Tower gepredigt oder zumindest war er auch ähm, Teil meiner Predigt. Es halt ein bisschen, ist der Sound gut für euch oder es hört sich so ein bisschen hallig an hier vorne? Wenn ich auf dem Monitor drauf, dann darfst du mich gerne wieder runterdrehen. Da brauche ich mich nicht. Nee? Ja. Vielleicht habe ich irgendwas in den Ohren oder es, fühlt ihr euch gut, ja? Ja, doch viel, nicken viele, das ist schön. Es halt schon, sagt hier vorne jemand, ja, genau, denke ich doch. Ja. Wer ist dafür, dass es halt? Hey, also ich glaube, dass ähm, Gott heute Morgen zu unserem Herzen sprechen möchte. Er hat in der Vorbereitung zu meinem Herzen gesprochen und ich hoffe, dass er etwas verändert hat in meinem Herzen, damit heute Morgen etwas auch von mir irgendwie ausgehen kann, was vielleicht auch bei dir wieder etwas bewirkt und dann arbeitet Gott an deinem Herzen und dann geht wieder etwas von dir aus, was wieder jemand anderen verändern kann. Das ist so... Ein Prinzip, was wir immer wieder in der Bibel finden, dass wir verändert werden, um auch wieder andere Menschen zu verändern. Und immer wenn wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn du das tust, dann ist es gut. Und es geht dabei darum, dass Gott an deinem Herzen arbeiten möchte. Aber natürlich auch es ist es nicht nur ein, ein Selbstzweck, sondern auch immer wieder etwas, ähm, was wir austeilen dürfen, was wir weitergeben können. Ja, ich habe über diesen... Ähm, über diesen Prime Tower gesprochen und ähm, es ging darum, dass ich dort mal vor einigen Wochen, Monaten vielleicht mittlerweile schon vorbeigelaufen bin. Der Prime Tower ist in Zürich das höchste Gebäude und auch das modernste, vermute ich. Und ich bin dran vorbeigelaufen und dachte, wie schön wäre das? Vielleicht gibt es eine Dachterrasse da oben und man kann dort reingehen und von oben die Aussicht genießen. Das wäre schön, oder? Ich habe mich da nicht getraut, weil ich nicht wusste, was passiert hinter diesen wichtigen Türen, werde ich da wieder rausgeschmissen oder ähm, ich hatte nur kurze Hose an und ein T-Shirt, ja da ist keiner, der mich irgendwie begrüßt, der mich willkommen heißt, der sich freut mich zu sehen, ist keiner, der mir eine Sicherheit gibt, von euch habe ich festgestellt, arbeitet keiner dort, also ist da niemand, der sich über mich freut, wenn ich dort komme. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, was hinter diesen wichtigen Türen passiert und es laufen so Leute rein, die sind so mehr Business als ich und ach, ich habe mich nicht getraut, bin nicht so Prime Tower kompatibel gewesen in dem Moment und ich habe dann im Nachhinein hat mir jemand erzählt, ja es gibt tatsächlich ein Restaurant dort oben, aber es ist auch gut, dass ich tatsächlich nicht durch die Türen reingegangen bin vorne, weil für das Restaurant nutzt man wohl den Hintereingang. Also in dem Fall war es ganz gut. Aber wie gesagt, ja, wenn ich gewusst hätte, jemand von euch arbeitet dort, wäre das noch mal anders gewesen. Es gibt, egal ob du, ob du heute Morgen hier bist, ob du Gott kennst oder ob du Gott noch nicht kennst. Es gibt diese Momente im Leben, da stehen wir nicht einfach über den Dingen. Da ist uns vielleicht etwas unangenehm oder peinlich. Oder wir haben das Gefühl, wir genügen nicht. Ich bin nicht schick genug angezogen. Ich bin vielleicht nicht schlau genug. Ich bin vielleicht nicht businessmäßig genug. Ich sehe vielleicht nicht gut genug aus. Ich bin nicht beliebt genug. Ich bin nicht begabt genug. Und wir trauen uns vielleicht etwas nicht zu. Oder wir fühlen uns minderwertig. Und es ist gut, wenn wir etwas haben im Leben oder jemanden haben im Leben, der uns immer wieder spiegelt und sagt, du bist genug. Du reichst aus. Du bist Prime Tower kompatibel. Du darfst. Ich mag dich. Du siehst gut aus. Wenn man hier morgens den Gottesdienstraum betritt oder unten die Treppe hochläuft, dann ist da jemand, der schüttelt dir die Hand und lächelt dich an. Das ist doch gut oder nicht? Ja, ist das gut? Wir können das auch wieder abschaffen, also basisdemokratisch, wir stimmen ab, wer ist dafür? Ja. Also ich finde das gut und das ist ja Ausdruck unseres Herzens, weil wir sagen, wir wollen Menschen, jeder der hier reinkommt, den wollen wir willkommen heißen, wir wollen den knuddeln, in den Arm nehmen, einige kriegen drei Bussis, also ich finde knuddeln übrigens noch harmloser als drei Bussis geben, aber... Da tue ich mich immer noch schwer mit, aber ich bin sehr froh, dass da einige von euch auch sehr sensibel und empathisch mit mir umgehen und mich nicht mit Küssen überhäufen. Das darf nur meine Frau. Nein, also ich wurde in der Bibel auch schon gemacht, von daher seid ihr an der Stelle schon weiter als ich, aber auch für mich dürft ihr beten an der Stelle. Mal gucken, ob das hilft. Also. Es ging dabei natürlich um eine, eine Geschichte, die in der Bibel steht. Ähm, ein Ereignis, ähm, wovon Lukas berichtet, was, was ähm, Jesus erlebt hat oder wo Jesus als ähm, was Unglaubliches tut. Oder wo Jesus eine, eine Person ist, die, von der etwas ausgeht, die etwas bewirkt hat. Es geht um eine, um eine Frau, die ähm, auch gar nicht Prime Tower kompatibel ist und so gar nicht irgendwo hinpasst soziale, untere Schicht und sie traut sich, ja, bildlich gesprochen, auf diese Dachterrasse, auf die Party, die dort oben stattfindet. Sie geht dorthin, wo eine geschlossene Gesellschaft ist, wo sie nicht willkommen ist, wo sie wusste, jeder, die Leute, die dort sind, die werden mich anschauen und werden denken, oh, diese Frau, wie peinlich ist das, dass die hier auftaucht. Was ist die schräg? Was um alles in der Welt will die hier? Liebe Frau, schön, dass du hier bist, aber du bist sehr peinlich. Und trotzdem geht sie dorthin. Sie traut sich. Sie geht durch diese Business-Tür durch, die Treppen nach oben, zur Dachterrasse oder Restaurant, geschlossene Feier. Die Leute wollen sie nicht. Sie macht die Tür auf. Den Leuten bleibt das Essen im Halse stecken. Und die Musik geht aus. Und Alle gucken sie an abfällig und ihr macht das gar nichts. Sie geht einfach nur auf diesen Jesus zu. Jesus ist dort und das ist ihr Anker. Und sie weiß, wenn Jesus da ist, dann bin ich willkommen, dann darf ich sein. Wenn Jesus da ist, dann bin ich genug. Wenn Jesus da ist, dann reiche ich aus. Dann bin ich schlau genug, dann bin ich schön genug, dann bin ich cool genug, dann darf ich sein. Und was die anderen denken das war der Frau in dem Moment, das war ihr egal, sie hat es gar nicht gespürt, sie hat es gar nicht realisiert, weil sie fokussiert war auf diesen Jesus, der hat ihr Leben verändert, sie hatte, wir wissen nicht genau woher, die sich kannten, aber irgendwie hatte sie eine Begegnung mit ihm gehabt und es hat ihr Leben völlig verändert. Sie hat dort Liebe und Vergebung empfangen, das hat ihr Herz, ihre Verletzungen geheilt und sie war danach ein anderer Mensch und das hat sie mutig gemacht. Das hat etwas in ihr Leben hineingesetzt. Ich darf hier sein. Ich bin jemand. Ich darf mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen. Ich bin willkommen. Egal, wo ich hingehe, Jesus ist überall. Ich darf sein. Und ich glaube, das ist eine sehr gute, eine sehr tiefe Message gewesen ist. Wir können den Vers noch einmal, die Verse noch einmal lesen. Ich habe leider den Presenter hinten liegen gelassen. Ein Pharisäer, das ist... Ähm, Jetzt Lukas 7,36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Vielen Dank. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Mutig, die Frau. Angetrieben davon, dass sie von diesem Jesus dass sie eine Begegnung hat und dass sie ein anderer, neuer Mensch geworden ist danach. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, brachen Weinen aus, dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Also das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Und ähm, Jesus erklärt dann später, diese Frau konnte so mutig sein und diese Frau konnte auch wieder Liebe und Dankbarkeit an Jesus wieder zurückgeben, eben weil sie das erfahren hat. Weil sie vorher Liebe und Vergebung und Gnade bei Jesus gefunden hat war sie mutig geworden, ihr Herz war ein neues, ihr, ihr Selbstbewusstsein, ihre Sicht auf sich selbst war ein neues. Total nett, danke Raffi. Und sie konnte jetzt wieder, weil ihr Herz verändert wurde durch die Begegnung mit Jesus, das auch wieder zurückgeben. Und zwar unabhängig davon, was andere Leute denken oder, oder irgendwie, was sie für eine Stellung hat in der Gesellschaft, ganz egal, sie konnte wieder etwas davon zurückgeben. Es ist ein göttliches Prinzip. Wenn du schon mit Jesus einige Zeit unterwegs bist, dann kennst du das vielleicht, das, was einen am meisten motiviert, etwas Gutes, etwas Christliches, etwas für die Gemeinde, für den Pastor zu tun oder sonst etwas, was einen am meisten motiviert. Was ist das? Das Bier danach, habe ich es richtig verstanden? Echt? Okay. Ich habe deine, deine Nummer, ich schreibe dir später mal. Ähm Eine Begegnung mit Gott, seine Liebe gespürt zu haben. Eine Begegnung mit Gott. Ja, das ist sowas ähnliches wie Bier, aber... Ah, Peter. Mensch, du... Manchmal brauchen wir auch so ein bisschen Pflichtbewusstsein. Ich sage immer, die Toiletten, die müssen geputzt werden, auch hier in der Gemeinde. Und es gibt hier ein Hammerteam, die das regelmäßig tun. Und manchmal spüre ich da vielleicht in der Toilette, wenn ich sie putze, nicht so gerade die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes. Aber das muss ein Kern sein unseres christlichen Handelns. Nicht Pflichtbewusstsein, nicht, es steht aber doch in der Bibel. Ja, das ist auch gut, das ist auch richtig. Aber das, was uns eigentlich antreibt, das, was uns auf eine gesunde Art und Weise immer wieder antreibt, wo wir merken, wow, jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt gehe ich nach Brasilien und diene den Kindern. Oder... Jetzt gebe ich Vollgas in meiner Gemeinde oder auf meiner Arbeitsstelle. Das, was mich am meisten dahin bringt, auf eine gesunde Art und Weise, ist es, ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt. Ich habe seine Liebe gespürt. Er hat mein Herz verändert. Da ist irgendwas anderes geworden. Ich habe wieder Bock auf dieses Leben. Ich sehe wieder Zukunft. Ich habe Freude geschluckt. Und das ist das, was mich am meisten antreibt. Das ist ja nicht irgendwie Angst vorm Pastor oder so, oder Angst vor der Hölle, oder? oder Ich laufe ja nicht ständig durch die Welt, habe irgendwie Angst vor der Hölle und meine, dass ich irgendwas Falsches tue, da muss ich doch irgendwas Richtiges tun. Da wird es so ein bisschen quetschig. Aber wenn ich in der, im Gottesdienst, in meiner Zeit zu Hause Bibel lese und, und Gottes Gegenwart spüre, wie sie mich verändert, wie sie mein Herz heilt, wie Liebe reinkommt, dann sage ich, Wuh! danke Gott, dass ich was weitergeben kann davon das hat diese Frau erfahren und sie fand das irgendwie ganz gut und deswegen war sie so mutig, deswegen war sie so emotional, darum war sie so bewegt und darum konnte wieder Liebe zu Jesus zurückfließen, darum hat sie Dankbarkeit ausgedrückt, christliches Tun, Begegnung mit Gott und dann kommt das dabei raus. Wir finden das vielleicht ein bisschen emotional und übertrieben und Vielleicht auch nicht so sinnvoll als Mann irgendwie. Was soll das da weinen und Tränen und Öl und dieses ganze Zeug? Das kann die nachvollziehen. Ich habe da auch meine Fragen. Aber mir geht es um die Herzenshaltung und den Mut, den diese Frau hat. Das ist stark und das kommt aus der Begegnung mit Jesus heraus. Das ist ein göttliches Prinzip. Ähm Johannes, erster Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gelesen. Gott ist die Liebe. Und das bedeutet, dass Gott... Alles, jeden Menschen, jeden Umstand, jede Verletzung, jede Enttäuschung, jede Hoffnung, alles Gute, alles Schlechte. Er kann alles in etwas Gutes verwandeln. Liebe hat die Kraft und die Fähigkeit, Menschen und Herzen und Umstände in etwas Positives, in Leben zu verwandeln. Eine Begegnung mit Gott sorgt dafür, dass, dass, dass etwas anfängt zu leben. Gott ist nicht nur der Erfinder des Lebens sondern er ist auch derjenige, der es erhält und der Totes zum Leben erwecken kann, durch seine Liebe und durch seine Gegenwart. Dadurch entsteht Leben. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Das ist, was diese Frau erlebt hat. Und im ersten Teil von diesem Vers 10 steht was, steht das Gegenteil, was vorher passiert Jesus sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das hat die Frau vor ihrer Begegnung mit Jesus erlebt. Mein Leben geht kaputt. Da ist eine Macht am Werk, die macht mich kaputt. Mein Herz ist kaputt, meine Gedanken sind kaputt, da ist keine Hoffnung, da ist keine Zukunft, da ist nichts. Ich bin ausgeraubt. Ich werde ausgeraubt. Das hat sie erlebt und gespürt. Und jetzt die Begegnung mit Jesus. Auf einmal entsteht wieder Leben. Zukunft. Auf einmal kann wieder etwas von ihrem Leben ausgehen. Da geht auf einmal Dankbarkeit und Liebe von ihrem Leben aus, von einer Person, die vorher völlig kaputt gewesen ist. Und das ist interessant. Sie kommt da in so eine Gruppe von Leuten rein, Establishment, die sich sehr, sehr wichtig fanden und die dachten, was will denn dieser Abschaum hier, was will denn die hier? Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Es ist ja so pff, Furz. Und interessant ist, wer kann hier am Ende etwas geben? Von wem geht etwas aus? Das ist von der Frau. Jesus bringt es später noch ein bisschen genauer auf den Punkt, indem er Simon, dem, dem Gastgeber, das spiegelt und gegenüberhält. Jesus ist der, derjenige, von dem Leben ausgeht. Gott ist derjenige, der, der Leben geschaffen hat und Gott weiß, dass wir Menschen, wenn wir leben wollen, geht es nicht ohne Liebe. Es geht nicht ohne Liebe. Wenn du dir Leben ohne Liebe vorstellst, ist das das, was Bakterien oder Tiere machen, fressen und gefressen werden. Reduziere, nimm mal aus dem Leben aus dem menschlichen Leben die Liebe heraus. Und es ist nur noch ein Ich muss mich um meine Bedürfnisse kümmern. Michael first, America first, Schweiz first. Die Liebe kann, kann sich selber zurückstellen. Nicht immer. Wir müssen uns auch um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Aber die Liebe ist in der in der Lage, wirkliches Leben und wirkliches Miteinander zu schaffen. Nichts anderes. Kein Gesetz, noch nicht mal da steht, aber geschrieben und du musst und sonst Sünde und Hölle und alles schlimm, das auch nicht. Es ist die Liebe, die Begegnung mit Gott, die einen Menschen verändern kann und wirkliches Leben untereinander produzieren kann. Liebe erzeugt Leben in jeglicher Hinsicht. Amen. Und das fand die Frau irgendwie gut. Die hat das erfahren, weil sie vorher gemerkt hat, ihr Leben wird ausgebeutet. Nach der Begegnung mit Jesus, es ist das Gegenteil. Sie kann wieder dafür sorgen, dass Liebe von ihr ausgeht, dass Leben von ihr rausfließt. Jesus, der Pharisäer, der Simon wahrscheinlich, er sagt dann, so: also Jesus, wenn du ein Prophet wärst, dann wüsstest du, dass diese Frau dort, diese da, dass die eigentlich in Wirklichkeit ein bisschen Dachschaden hat. Und sagt Jesus, ja, weißt du, stell dir mal vor, er, er erklärt das dann, ja, er sagt, ja, weißt du, warum die so reagiert, stell dir vor, zwei Leute sind hoch verschuldet, der eine mehr, der andere weniger, die Schulden werden beiden erlassen, wer freut sich mehr? Derjenige, der vorher mehr Schulden hatte. Und er sagt, diese Frau hat ihr Herz geöffnet für so viel Liebe, für so viel Vergebung, sie hat das zugelassen ähm, und deswegen ist sie einfach ein anderer Mensch geworden, weil sie diese Liebe und diese Barmherzigkeit, empfangen hat. Es gibt immer wieder dieses Tun, dieses wieder, dass, es, dass etwas Gutes von mir ausgeht, aus der Begegnung mit Gott heraus, ist extrem wichtig, weil es dann einen Unterschied gibt zwischen einem moralischen Tun und einem göttlichen, christlichen Tun. Ich kann ja gute Dinge tun. Ich kann auch. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst die Sache mit Gott noch nicht so gut. Das ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch schon ganz lange dabei. Jeder Mensch kann etwas Gutes tun. Aber etwas Christliches zu tun aus der Motivation mit Gott heraus ist ein Unterschied. Einmal in der Motivation tatsächlich. Wenn ich was Gutes tue, dann möchte ich vielleicht mein Gewissen beruhigen, dann will ich mal wieder was Gutes tun und dann gucke ich mal, oh ja, habe ich aber toll gemacht, ah, bin ich stolz auf mich, nee, habe ich nicht so gut hingekriegt, oh, ich bin doch irgendwie ein schlechter Typ. Es ist eine Frage der Motivation. Wenn ich etwas tue aus einer christlichen Motivation heraus, dann tue ich es, weil ich eine Begegnung hatte mit Gott, weil mein Herz voller Dankbarkeit ist und weil ich es teilen möchte, weil es einfach raus muss. Und es ist auch im Ergebnis ein riesengroßer Unterschied, Moralisches Tun, Gutes Tun, das ist nicht schlecht. Aber es hat auch so ein bisschen Verfallsdatum. Christliches Tun, Tun aus der Begegnung mit Gott heraus schafft Ewigkeitswerte. Ewigkeitswerte. Das ist ein Unterschied. Ob ich einfach nur etwas Gutes tue, das ist nicht schlecht. Aber wenn ich aus der Begegnung mit Gott heraus etwas tue, von ihm angetrieben bin, dann schaffe ich damit Ewigkeitswerte. Ich fand das spannend, heute Morgen, wenn ihr das, ähm, vielleicht seid ihr kurz unten an den Kinderdiensträumen vorbeigelaufen, habt gesehen, da werden Päckli gepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele sie jetzt endgültig machen, ob es 200, 300 oder 360 werden, es werden, Hammer, 250, mega gut. Also die sind da ganz intensiv am, Ram, am, am Rumrödeln und wir haben so diese, wir haben da unser kurzes Kickoff gehabt, also Warm-up für den Gottesdienst, kurz zusammen gebetet und ähm, ich dachte, das ist ja interessant. Selbst diese Päckli, jetzt können wir sagen, wir wollen hier mal was Gutes tun. Und dann freut sich ein Kind vielleicht über dieses Päckli und im Januar, im Februar ist es doch wieder alleine, das Kind. Aber wenn wir diese Päckli packen unten oder dafür Geld geben und sagen, Gott, ich, ich tue das und ich glaube, dass dieses Kind auch gesegnet wird. Ich möchte, dass es, wenn es diese diesen diese diese auseinanderpackt, dass es auch mit dir eine Begegnung hat. Ich möchte, dass das ein wirklicher Segen wird. Ich will, dass dieses Kind nicht nur ja, Wenn wir wenn wir, das aus einer, wenn wir uns unseren Segen und auch in der geistlichen Welt sagen, das soll eine Bewandtnis haben für diese Kinder, nicht nur eine irdische kurze um Weihnachten herum, sind wir mal nett, im Januar haben wir es wieder vergessen. Nein, wir möchten, dass das langfristig einen, einen Unterschied macht in dem Kind dieses Lebens, in, in, in dem Leben dieses Kindes. Und ich glaube, das kann es sein, auf übernatürliche Art und Weise, wenn wir das im Gebet begleiten und wenn wir das aus einer Herzenshaltung heraus machen, Gott, du hast mein Leben verändert, und es soll wieder etwas Lebensveränderndes, etwas Lebensspendendes wieder von mir ausgehen. Dann ist es zwar immer noch nur Päckli, nur Schokolade und so weiter, aber ich glaube, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise auch diese Kinder berühren kann. Und dann macht es eben doch einen großen Unterschied, ob ich die Päckli einfach mal eben nur so packe, weil ich irgendwie was Gutes tun will, weil ich mein Gewissen beruhigen will und ach ja, ich will mal ein bisschen Geld rumliegen, und zwar wieder spenden und nett sein. Oder ich sage, Gott, ich will Ewigkeitswerte schaffen. Es soll einen Unterschied machen. Ich glaube ganz sicher, dass das ein Unterschied ist. Und ich bin froh, dass wir als Gemeinde das so, ich will damit nicht das andere schlecht reden, versteht mich nicht falsch, aber wir haben als Christen die Möglichkeit, noch mehr zu tun dass sich nachhaltig in dem Leben von Menschen etwas verändert, wenn wir es aus der Begegnung mit Gott heraus tun. Das ist eine unglaubliche Chance. Jesus ähm, stellt das dann nochmal, er, er reflektiert das nochmal bei, bei Simon auf dieser Feier und erklärt den Leuten nochmal den Unterschied. Wie das ist, wenn man eine Begegnung hatte mit Jesus, und auf der anderen Seite, wie es ist, wenn man keine Begegnung hatte mit ihm, wenn man sein Herz, wenn sein Herz nicht verändert wurde. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Herz gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Entschuldigung, ich bin in dein, Dankeschön, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ja, Jesus stellt es noch mal richtig so hin und sagt, guck mal, was passieren kann, wenn du eine Begegnung hast mit Gott. Du wirst mutig. Du kannst geben, gerne geben. Da fließt wieder etwas aus deinem Leben heraus, was an Dankbarkeit zurückkommt. Und er bringt es schon ziemlich herausfordernd hier auf den Punkt, Jesus. Für den Simon. Für die ganze Feier dort, für die Juden, für das Establishment, die da waren. Und er hält ihnen das vor Augen und sagt, guck mal, was kommt schon aus dem, was ihr hier tut? Was entsteht da schon an Leben? Entsteht ja gar nichts. Aber diese geringe Frau, die nichts, die nichts drauf hat, aus ihrem Leben sprudelt wieder etwas heraus. Das hält er ihnen vor die Augen. Jesus konnte Dinge unglaublich gut auf den Punkt bringen. In der Predigt in dem ersten Teil mit dem Prime Tower ging es mir sehr viel darum, eben, dass, wir, ja, dass wir sein dürfen, dass wir genug sind, dass Gott uns Sicherheit gibt. Und jetzt geht es mir ein bisschen darum, dass wir das wieder weitergeben dürfen. Ja. Dass unser Herz verändert wird und wow, cool, ich darf weitergeben. Wir haben als ähm, Gemeinde fünf Werte die uns wichtig sind, Herzlichkeit. Unsere Herzlichkeit setzt Maßstäbe. Wir prägen eine Kultur der Wertschätzung und der Gastfreundschaft. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich ähm, möchte, dass etwas von meinem Leben ausgeht. Aus der Begegnung mit Gott heraus, verändertes Herz. Es soll wieder etwas aus meinem Leben herausgehen. Und ich möchte, dass ähm, Menschen das spüren. Also ich, Michael, Für mich wäre es ein, un ein unglaubliches Kompliment, wenn jemand sagen würde, du Michael, wenn du da bist, dann bin ich auch gerne da. Du Michael, wenn du da bist, wenn du im Raum bist, dann weiß ich, dass ich irgendwie willkommen bin. Michael, wenn du da bist, dann weiß ich dass, ich, dass ich genug bin. Dann muss ich mich nicht verstellen. Dann weiß ich, ich darf sein, wie ich bin. Das wäre ein Kompliment für mich. Wenn ich schaffe, das, was Gott mir gibt an Liebe, dass ich das irgendwie ausstrahle. Und dass Menschen sagen, Michael, wenn du da bist, dann weiß ich, dass mir gedient wird. Ich weiß nicht, wenn du deinen eigenen Namen da so einsetzt, das ist schon steil, ne? aber so stelle ich mir das irgendwie vor. Diese Frau hat sich getraut, weil Jesus da war. Wo können wir Menschen diese Sicherheit geben, diese, diesen Raum schaffen, in dem sie sich wohlfühlen? Ja, wir können da anfangen, auf der Arbeit. Wenn ich da bin, soll mein Chef sich richtig wohlfühlen. Ja, und es ist vielleicht genau der Chef, der, der die Gehaltserhöhung nicht gegeben hat. Wenn ich da bin, dann meine Frau soll sich darüber freuen, dass ich da bin. Sie soll spüren, dass sie willkommen ist. Fußballverein. Wow, wenn der Peter da ist, dann weiß ich, es gibt Bier. <lacht> dann komme ich ja auch. Ich mag Bier ja auch sehr gerne. Aber ich finde das sehr stark, sich das mal wirklich zu überlegen, was es bedeutet. Ja, die, Jesus kann diese Atmosphäre schaffen. Ich reiche aus, ich bin genug, ich darf sein, und wo können wir das vielleicht umsetzen, ja? Für alle Insider, die irgendwie schon länger dabei sind, hier in der Gemeinde auch, oder die überhaupt schon länger mit Jesus unterwegs sind und auch im Gemeindekontext unterwegs sind, es gibt immer wieder diesen schönen Ausdruck Wir wollen Brücke bauen zu den Menschen da draußen. Schon mal jemand gehört? So, wir wollen eine Brücke bauen zu den Menschen da draußen. Und ich hab, bin da schon so ein bisschen immer wieder drüber gestolpert und ich, ich, ich finde dieses Bild auch so ein bisschen geht so. Aber ich habe über diesen Punkt nachgedacht mit ja Herzlichkeit. Das hat was mit meinem Herzen zu tun. Also es geht. Ich bin nicht herzlich, ähm, weil ich das gerade möchte. Ich bin nicht herzlich, weil ich vielleicht der Typ dafür bin oder gerade Bock habe oder so, sondern ich bin herzlich, weil mein Herz einfach so ist. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Es hat etwas mit meinem, mit meinem Kern zu tun, mit meiner innersten Michael-Sein-Haltung-Dings-irgendwas. Das heißt also, wenn ihr merkt, der Michael ist nicht immer so herzlich, könnte das was mit meinem Herzen zu tun haben. Womit sonst? Und dann bin ich froh, wenn Leute mir das nett sagen. Und ich sagen kann, oh, ich muss hier mal wieder genauer hinschauen, was hier in meinem Herzen los ist. Es ist etwas Ganzheitliches, ja? Und deswegen sage ich mit diesem Brückenbauen, ne? Brücke, also wenn, wenn wir sagen, okay, wir wollen mal wieder eine Brücke bauen für die Menschen da draußen. Wir, wir wollen irgendwas machen, damit sie irgendwie wieder Gott kennenlernen. Dann, dann impliziert das, das bedeutet irgendwie, alles, was wir sonst so tun, ist keine Brücke. Gottesdienst, Kleingruppen, die Farbe der Türen. Alles, was wir sonst so tun, da dockt irgendwie keiner an. Das finden wir zwar ganz toll, aber irgendwie findet keiner damit zu Jesus. Da müssen wir mal wieder eine Brücke bauen. Dann machen wir mal eine Evangelisation, wir verteilen ein paar Schriften, wir machen wieder so. Und dann müssen wir wieder eine Brücke bauen. Ich habe nichts gegen Brücken, wir brauchen Brücken. Aber ich möchte es mal ein bisschen zuspitzen, weil diese Herzlichkeit, weil das was ganzheitliches ist, was eine Gemeinde als Ganzes einnehmen darf, meine ganze Persönlichkeit und eben auch vielleicht uns als Gemeinde insgesamt, egal was wir tun, es soll doch eigentlich alles herzlich sein, offen sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn ich mir das Neue Testament anschaue, dann ähm, haben die keine Brücken gebaut. Die Gemeinde hat keine Brücken gebaut. Sie war die Brücke. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Die Gemeinde ist eine Brücke, damit Menschen tiefer mit Jesus verwurzelt werden, Jüngerschaft, und damit Menschen Jesus kennenlernen. Die Gemeinde ist die Brücke. Sie braucht keine Brücken mehr bauen. Ja. Dieses, dieses ganzheitliche bei diesem, bei diesem Wert der Herzlichkeit. Das ist mir so, so wichtig geworden. Wie kann, ja wenn du zur Gemeinde gehörst heute Morgen, wie, wie kann uns das einnehmen, wie kann uns das wirklich berühren, dass wir eine Brücke sind mit allem, was wir tun, dass wir nicht noch etwas erfinden müssen und dann kommen die Leute dahin, wo es keine Brücke ist und denken, okay, komischer Haufen, Ganzheitlich. Wir sind eine Brücke, eine Brücke, auch als Menschen, ja. Als Mensch bin ich eine Brücke. Ich, ich muss nicht hier meinen Alltag leben und dann gehe ich mal wieder evangelisieren. Ja, kann ich auch machen, aber irgendwie so wichtig, dass ich als ganzer Mensch das drin habe. Von mir darf etwas ausgehen, wenn ich aus der Begegnung mit Jesus herausgekommen bin. Ah ja, Das ist echt spannend. Ich, hab, ähm, ich fand das so cool, weil die erste ähm, Weiß jemand, was das ist? Miteinander, ne? Das ist die erste Auf Ausgabe vom neuen Format gewesen. Also Es gab ja vorher wohl ein kleineres, glaube ich, A5. ne? Und das ist die erste gewesen, die es in groß war. Und da hat, äh, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber irgendjemand hat ja, also David hat damals den Leittext hier geschrieben und er hat dann ähm, eine Fotomontage auf die erste Seite raufgesetzt und ich finde es eigentlich sehr nett. Es ist auch eigentlich, ist es ist in der Tiefe ganz krass herausfordernd. Es klingt so ein bisschen nett, aber es ist in der Tiefe auch herausfordernd, ähm, zu verschenken. Hey, der Laden hier ist zu verschenken. Mit allem, was dazugehört. Dein Stuhl, auf dem du sitzt, das, was du gerne hättest, dein Lied. Deine Farbe der Türen, deine irgendwas, was du, was du brauchst, deinen Kaffee, zu verschenken. Du, du brauchst, ich brauche meinen Kaffee nicht, ich kann ihn verschenken an jemand anderen. Das ganze Ding ist hier zu verschenken. Also die Wohnung hier nicht, da in der Mitte, aber. <lacht> ja, also für, da wohne ich, also unter anderem. Genau. Aber also, das sich mal vorstellen, ja, was man, was einem so lieb geworden ist. Also, mir ist ja schon eine ganze Menge hier lieb geworden. Also, das sind natürlich viele Menschen auf jeden Fall, ja, die Gemeinde selbst. Aber lieb geworden ist mir auch der Kaffee. Lieb geworden ist, dass wir so bunte Lichter haben. Lieb geworden habe ich. Ja, also, kann ich sagen, okay, ich, ist nicht für mich. Ich kann es verschenken. Ich kann es einfach weggeben, ja. Und ich finde es cool, auch wenn, wir immer wieder mit der Baukommission oder mit der Gemeindeleitung zusammensitzen und über das neue Gebäude nachdenken, es ist immer wieder dieser Herzschlag da. Hey, wir wollen nicht für uns bauen. Wir möchten, dass Menschen, mehr Menschen im Vorteil Jesus Christus kennenlernen. Ist so cool, dass es vorhanden ist. Ich finde es total stark. Natürlich hat das manchmal im Kern dann manchmal auch Schwierigkeiten. Machen wir es jetzt so oder machen wir es so. ja, Meine Güte. Aber diese, diese Gesamthaltung, die zu spüren, finde ich extrem ermutigend. Zu sagen, wir können etwas verschenken von dem, was wir haben. Und es hat etwas damit zu tun, und wirklich gesund mache ich das einfach aus der Begegnung mit Jesus heraus. Dann habe ich da eine gewisse Freiheit. Sonst wird es anstrengend. Ich möchte noch einen letzten Gedanken hinzusetzen. Es ist jetzt schon 11 Uhr. Einen letzten Gedanken noch, den ich total spannend finde ja, wie kann ich jetzt herzlich, herzlicher werden? Ja, ich stelle mir das vor, oder vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, okay, wie kann ich jetzt herzlicher werden? Wie kann ich wirklich, auch dass ich nicht nur gerne gebe, sondern dass es eine Person ist, ja, der ich irgendwie Jesus näher bringen möchte, die Leben erfahren darf, auch irgendwie durch mich ein Stück weit. Und Jesus zeigt uns hier in dieser Geschichte auf besondere Art und Weise, wie das funktionieren kann. Das ist extrem stark. Es ist ich find's total tief, als ich das so verinnerlicht habe für mich. Ich war mega geflasht. Vielleicht ähm, findet ihr das auch ganz nett. Es, es geht darum, dass, dass dieser Simon, der 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 Pharisäer Jude da, dass der so hartherzig war gegenüber der Frau, also er war mit dieser diese Frau und so weiter, ja. Und Jesus möchte aber diesen Simon einen einen Step weiterbringen. Jesus sagt, da wo der Simon jetzt steht, ah, da kitzel ich noch ein bisschen was heraus, damit er seine Haltung gegenüber dieser Frau ändert. Damit er nicht mehr so hart ist, sondern weicher, herzlicher gegenüber dieser Frau werden kann. Und wie macht er das? Wie macht Jesus das? Das ist phänomenal. Er sagt dann, wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Das reicht schon. Natürlich hatte Simon die Frau gesehen, alle hatten diese Frau gesehen, alle, jeder hatte sie gesehen, die war unübersehbar, er sagt, sieh hin, schau sie dir an und er macht es, nachdem er das Gleichnis erzählt hat und aus praktisch ihr Leben wiedergegeben hat. Er sagt zu Simon, Simon, schau dir ihr Leben an, sieh hin, sei nicht so oberflächlich, beurteile, verurteile sie nicht, es bringt gar nichts, wie du über sie denkst, sondern sieh hin. Schau dir das Leben der Frau an. Nimm dir Zeit für sie. Guck, was sie erlebt hat an Schlechtem. Schau, was sie an Gutem erlebt hat, da kannst du etwas von lernen. Und wenn du ihr Leben siehst, wirst du über diese Frau anders denken. Das ist so krass, oder? Aus der Entfernung kann ich so leicht jemanden doof finden. Schon mal Auto gefahren? Ich kann da ziemlich schnell Leute doof finden. Und sage ich, alles, was ich von dem kenne, ist ziemlich doof. Er fährt schlecht Auto. Aber in Wirklichkeit weiß ich ja gar nichts über den Menschen. Gar nichts. Vielleicht ist es ein liebender Familienvater. Vielleicht wurde er gerade in seinem Job entlassen. Vielleicht hat er gerade im Lotto gewonnen. Vielleicht hat er gerade viel Geld gespendet. Vielleicht ist es auch ein schlechter Mensch. Ich habe keine Ahnung. Wir verändern unsere Haltung gegenüber Menschen, wenn wir hinsehen. Wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist der Anfang von Herzlichkeit. Gedanken ausschalten, Augen aufmachen, Ohren aufmachen, zuhören, hinsehen. Das ist mega gut, dass Jesus den Simon hier auf diese Art und Weise mitnehmen wollte in das Leben der Frau, damit er seine Haltung verändert. Also wenn du Schwierigkeiten damit hast, ja oder wie soll ich jetzt und wie, ja, ganz einfache drei Punkte. Ich entscheide mich, Gott, dass etwas von meinem Leben ausgehen soll. Ich empfange, Gott, ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Ströme des lebendigen Wassers dürfen durch einen Menschen fließen, der mit Gott unterwegs ist. Sie fließen durch, sie werden nicht in mir produziert, sie kommen von Gott und fließen weiter. Und dann sehe ich hin, sieh hin, schau hin, nimm dir Zeit für einen Menschen. Und dann guck, ob etwas passiert, ob dieser Mensch vielleicht das nächste Mal gerne wieder mit dir unterwegs ist. Oder sagen kann, Michael, wenn du da bist, dann freue ich mich. Vielleicht kannst du deinen Namen einsetzen und dir überlegen, wie kann etwas wieder aus deinem Leben herauskommen, was das auch bei anderen Menschen hervorruft. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wir wollen noch zwei Lieder miteinander singen. Und du hast einfach die Möglichkeit, so das für dich nochmal zu reflektieren. Oder vielleicht auch zu sagen, Gott, hier ist mein kleines, verzagtes Herz. Ich brauche diese Begegnung mit dir. Jetzt, morgen. Da, wo ich morgen stehe, auf der Arbeitsstelle. Gott, ich kann im Moment überhaupt nichts geben, außer vielleicht sowas hier Prügel. Aber ich möchte, dass das Leben von mir ausgeht. Und dafür, Gott, brauche ich es, dich zu spüren und zu wissen, dass ich von dir geliebt bin. Amen.